0: Dobrý den, mé jméno je Anna Kárníková, jsem ředitelkou Hnutí Duha a vítám vás z brněnského studia Vokal. Dneska se budeme bavit o komunitní energetice. Ruská invaze na Ukrajinu nás naučila, jak nebezpečné je být závislý na energii, která přichází z autoritářských režimů a komunitní energetika by mělo být řešení toho, jak mít levné a bezpečné energie. Budeme se o tom bavit s Tomášem Jagošem z Hnutí Doha. Můj kolega, který se věnuje právě komunitní energetice a s Anou Michalčákovou z expertní skupiny Frank Bolt. Takže vítám vás oba dva. A na začátek jednoduchá otázka. O komunitní energetice jsme ještě před rokem neslyšeli skoro ani slovo. Vím, že jsme to jako obě organizace hodně tlačili, ale najednou je to obrovský hit. Já o tom čtu skoro každý den v novinách. Proč je to takový hit?
1: No, teďka v souvislosti s tou energetickou krizi i s tím Ruskem se doopředí dostávají ceny energií a komunitě energetiky je zajímavá právě proto, že poskytuje tu energii levnější. Ale není to pouze cena, není to pouze ten ekonomický důvod je to i třeba právě ta energetická nezávislost nebo soběstačnost. Něco, co třeba před tou ukrajinskou krizi ještě bylo tak těžce jakoby uchopitelné. A ne každému to přišlo jako přidaná hodnota a komunitní energetiky nebo obnovitelných zdrojů, ale teď si velice dobře uvědomuji, jak je dobré být z pohledu domácností nebo i třeba na obecní úrovni, být právě jakoby nezávislý, soběstačný, aspoň do určité míry. Mm -hmm. Takže toto jsou podle mě teďka hlavní dva aktuální koncepty, proč ta komunitní energetika je vlastně tak sexy. Uh -huh.
0: A to slovo komunitní, tam, co to teda znamená? Ty jsi zmínil domácnosti a obce, ale komunita, to může uh -huh. být úplně kdokoliv.
1: Uh, no ta komunitní energetika je vlastně nějaký nový moderní koncept v energetice, Kdy uh, vám energii, to znamená elektřinu nebo teplo, nedodává nějaký velký výrobce, není to nějaká velká uhelná nebo jaderná elektrárna, ale naopak máte za prvé energii z obnovitelných zdrojů, čili uh, ta komunitní energetika stojí na nějaké technologické mm -hmm. definici. Uh, pokud se bavíme o komunitní energetice, tak jsou to vždycky obnovitelné zdroje. A za druhé, a to je daleko důležitější, uh, tu energii vám dodávají už ne velké firmy, ale spíše drobní dodavatele. A ti drobní dodavatele jsou většinou přímo domácnosti. Můžou to být vaši sousedé, může to být přímo obezve, ve které bydlíte, nebo městská část. Můžeme si to představit trošičku, jak když místo nákupu zeleniny pouze ze supermarketu si najednou pořídíte zahrádku uh -huh. a širajčata si můžete pěstovat sám. Tak podobně to bude i s tou komunitní energetikou. Každý si bude moct dát třeba solární panel na střechu, ať už na střechu rodinného domu, nebo bytového domu. Obec může mít ve svém katastru větrnou elektrárnu a takto vlastněné, takto vyráběné energie potom mezi svými členy, mezi, mezi, mezi v, te, v, te, v, tom, v tom daném místě potom distribuují.
0: Uh -huh. To mě zní jako dobrý nápad, <laughs> mít i jenou možnost, než nakupovat v supermarketu, kde nemůžu jakkoliv rozhodovat o ceně nebo kvalitě, ale uh, já vím, že Hnutí Duha a expertní skupina Frank dohlo, dohromady založili Unii komunitní energetiky, která chce komunitní energetiku podporovat a trošku nechápu, že mi to přijde jako obecně super nápad, který přichází ve strašně důležitou dobu, proč potřebujeme Unii, která bude rozvíjet dobrý nápad, nemůže se prosadit sám od sebe. Co myslíš, Aničko?
2: Tak uh, my jsme se tu Unii komunitní energetiky vlastně rozhodli založit někdy před rokem nebo před rokem a něco možná a bylo to hlavně proto, že tady nebyl nikdo jiný, kdo by se o to téma takhle systematicky zajímal a kdo by si řekl tak dobře, co nám tady chybí k tomu, abychom mohli mít nějaká energetická společenství, proč vlastně tady komunitní energetika vlastně neexistuje a Nějakou jednoduchou analýzou jsme přišli na to, že prostě tady nejsou proto ani jako zákonná pravidla, takže nemáme vůbec zákony, které by to umožňovaly a nemáme tady ani vlastně nějaké pilotní projekty, které by to zkoušely. A tudíž tady nemáme nějaké know-how, nejsou tady vlastně podmínky pro to, aby ty projekty vůbec mohly, aby ta energetická společenství vůbec mohla vznikat. Uh -huh. Takže uh -huh. proto jsme se rozhodli, že všechny tyto věci se budeme snažit uh, aktivně prosazovat uh -huh. pod značkou Unie komunitní energetiky.
0: Uh -huh. A ještě, abych to pochopila úplně přesně, to znamená teďka, když si dám soláry na střechu a dohodnu se s kamarádama, co lej kolem, uh, že si jedejí taky na střechu, tak... Uh, se stane co? Jsem pak komunitní energetička, nebo ne? No, nebo, včem, nebo co jsou ty bariéry? Ty jsi zmínila, že UKEN se snaží prostě, že jsou tam nějaké věci, kvůli kterým to nejde, tak jenom co to přesně je, jak si to třeba představit?
1: No ano, může to být v podstatě takto jednoduché, ale je potřeba říct, že zatím to ještě nejde. Jde to technicky, to znamená, máme tady jak panely, máme tady všechno pro to, aby to technicky fungovalo, ale je tady hrada administrativních bariér a čekáme na klíčové zákony, které by toto měly umožnit. V nějakém optimistickém scénáři bychom mohli začít tu komunitní energetiku v tom evropském střihu rozvíjet někdy od roku 2024. Já říkám schováně v tom evropském střihu, protože přestože Česká republika je k využívání obnovitelných zdrojů dlouhodobě skeptická, my ty podíly na celkové výrobě máme poměrně nízké, to asi není překvapení a v té komunitní energetice je to podobně tak i u nás je řada projektů, které by se do té komunitní energetiky dali zařadit, ale zatím je táhnou spíše obce. Což je, což je samozřejmě chválihodné, ale uh, na tu komunitní, kdy se do toho zapojí přímo domácnosti nebo přímo jednotlivci a, a ne, nepotáhne to už obec nebo, nebo velké firmy, ale potáhne to, potáhnou to třeba skauti nebo prostě nějaký jinak z skupiny, tak na to ještě, na to ještě čekáme. No a ten příkaz s těma solárama je to, opravdu, je to opravdu takhle jednoduché. Jednou z hlavních lákadel v té komunitní energetice je to, že člověk, který má nějaký obnovitelný zdroj, typicky to bude solární panel, mm -hmm. tak bude moct díky zapojení do větší skupiny a sdílení té elektřiny lépe využívat tu svou výrobu. Uh -huh. Známe to u toho solárního panelu, že největší výroba je vždycky přes poledne, protože to nejvíc svítí slunko, ale zároveň v tu dobu jsme většinou v práci nebo ve škole a nemáme pro tu svou výrobu odbyt. Já budu v případě té komunity energetiky uh, schopen ty přebytky nabídnout někomu jinému a využít je. Uh -huh. Jinými slovy, budu je schopen prodat uh -huh. pro těm svým známým a tak lépe využiju ten svůj fotovoltaický uh -huh. panel na střeše, i když bych třeba pro něj neměla takové využití. Můžu třeba pokrýt si celou střechu. Jo? Uh -huh. Už nemudu, nebudu pokrývat třeba jenom půlku, ale můžu, můžu udělat tak velký, tak velkou spotřebou, že a už budu rábět cílit... pro někoho Přesně tak. A... a proč teďka to teda nemůže tomu někomu jinému prodat? Dneska je hlavní problém v tom, že vám vlastník, vlastník sítí vlastně nespočítá, nespočítá ty toky. A v tuto chvíli je to velice jednoduché. Vy máte elektroměr, jednou za rok přijde chlapík a spočítá vám spotřebu. Ten tok elektřiny je jednosměrný, jde vlastně od té elektrárny nebo zvenku k vám domu. V případě té zdění elektřiny to bude daleko, daleko služitější, vy budete mít vlastní spotřebu, čili budete mít nižší, nižší, nižší dodávky elektřiny z té sítě, poněvadž mm -hmm. část si vyrobíte sami, no a do toho půjde ještě ta elektřina přes tu rozvodnou síť právě k těm sousedům nebo k těm jiným členům družstva, že potom na faktuře bude vidět, že jste část odebrali ze sítě, část jste si vyrobili a část jste zase dali do toho, do toho sousedství. No a to je něco, co v tuto chvíli zatím nikdo neměří. Zase je to otázka jiného, jiného vlastně jakoby toho registračního přístroje, tohoto elektrického měřáku. Všechno to existuje, jenom proto není prostě legislativa, aby to někdo udělal. Jedním z důvodů je i to, že ti stávající dodavatele elektřiny nebo i ti stávající vlastníci těch, těch drátů na tom vydělávají. Oni čím víc té elektřiny tímhle způsobem dodají, tím víc toho mají víc peněz. No a ta komunitní energetika je specificky pro tyhle subjekty vlastně konkurent. Vy budete odebírat od nich méně, to jak s tím příkladem se jo? Vy si prostě vyrobíte část produkce sami doma a o to méně nakoupíte v tom supermarketu, tady to bude podobně.
0: K tomu bych se pak ještě chtěla vrátit, kdo vlastně třeba nepodporuje takhle dobrý nápad, jako je komunitní energetika, ale chtěla jsem se zeptat: Aničko, ty jsi zmiňovala, že zatím v Čechách nemáme takové projekty. Je to, je to opravdu tak, jsme zatím pole neorané? nebo tady už se někde něco zajímavého děje, co by se dalo zmínit? Už je to dobrý nápad někde v praxi.
2: Bylo to, to, že ty projekty u nás nejsou, bylo myšleno hlavně z toho důvodu, z nějaké jako legislativní definice, mm -hmm. ale nějaké, řekněme, takové předkomunitní projekty už v Česku existují. A jak říkal Tomáš, jsou to hlavně ty obecní projekty, takže když si vezmeme uh, třeba obec kněžice, ta je dokonce energeticky soběstačná, mm -hmm. takže tam to opravdu už nějak funguje. A Ostatní obce, spousta z nich to uh, se snaží také rozvíjet, takže si kupují typicky teďka nejvíc vlastní fotovoltaiky a pokrývají s tím uh -huh. hlavně ale teď svou spotřebu, protože to sdílení se zase nevyplatí, protože se musí, uh, musí se to normálně prodávat, vykupovat do sítě a to se prostě nákladově no. nevyplatí. A potom tady máme ještě jednu takovou zajímavou skupinu uh, projektů, které teď vznikají. A oni se právě připravují na to, že se stanou energetickou komunitou nebo společenstvím a jsou to vlastně enerkomy A ty vznikají na půdorysu místních akčních skupin, které vlastně mají vždycky pěknou vazbu k tomu území, kde sídlí, ví, kde se tam dají jak solární elektrárny, tak třeba i větrné nebo částečně i biomasa se tam dá vyrábět elektřina nebo teplost z těchto zdrojů. Takže ty mají právě přesně tu vazbu k tomu projektu a zakládají si přímo tady Enerkomy, jejichž součástí vlastně přirozeně jsou jak místní obyvatelé, tak třeba místní malé podniky, tak i ty obce. Mm -hmm.
0: Já jsem četla, že zájem o dotace právě nejčastěji na solární panely úplně mnohanásobně narostl. Je to úplně neuvěřitelné. Je, je to prostě, já nevím, kolik to bylo. Teďka je to třeba 2,5 miliarda, bylo to třeba šestina toho. Myslíte si, že tohle nějak podpoří komunitní energetiku taky?
1: Ten zájem o, tu, mm -hmm. o, tu, o ty dotace...
0: To znamená, že teďka čím dál tím víc prostě lidí si instaluje soláry na svoje střechy a samozřejmě asi to nedělají úplně s primárním zájmem se začít s někým propojovat, ale je tam nějaký potenciál?
1: Myslím si, že jo a jeden z nich tady byl vlastně zmíněn a je to to lepší využití toho technického potenciálu té střechy mm -hmm. jinými slovy a... V tuto chvíli nedává smysl, abych si pokryl třeba celou střechu panely, protože ty panely by mě vyrobili násobek toho, jaká je moje roční spotřeba. Čili byl by jasné, že bych měl jako přebytky. A tak jak je to dneska zařízené, tak to znamená, že buď bych ty přebytky musel dávat do baterky.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, to baterka mě nezachrání.
1: A baterka, baterka tě zachrání, ale a, tu baterku si schopna nabít třeba za, za pár hodin, Třeba za hodinu, za dvě, možná za tři. Jo, velice rychle, velice rychle. Takže hodně záleží na charakteru té spotřeby. Pokud mám nějakou běžnou domácnost, kdy tam běží třeba lednička, no, ale v zásadě jinak všechny spotřeby se jenom když jsem doma, hmm. to znamená ta raně večerní špička, tak bych určitě pro takovýto charakter spotřeby no, to uplatnění nenašel. Hmm. Ale Tohle mění právě ta komunitní energetika, protože ona mě nabízí, nabízí jako lokální trh pro upotřebení té elektřiny. Mm -hmm. Já už bych teoreticky dneska mohl tu elektřinu prodávat do té sítě tomu mm -hmm. obchodníkovi, ale ti obchodníci o to nemají zájem. Dneska se dá přebytky z elektřiny, pokud nemám baterku, prodávat do sítě, ale je to za násupky nižší. Mm -hmm. Čili když to řeknu zjednodušeně, pokud by si někdo chtěl koupit fotovoltaiku a vlastně tu investici zaplatit díky tomu, že bude vydělávat na prodej elektřiny do sítě, tak to nikdy nezaplatí. Jo, když to zjednuším, já si koupím třeba, já si koupím, dneska si koupím elektřinu třeba za 10 korun za kWh a přebytek třeba prodám za 2 koruny, za 3, okay. takže to se opravdu, opravdu jako opravdu Čekáme na to, na to sdílení, kdy já budu moct za, za, stejnou, za stejnou cenu, za kterou já bych si koupil ze sítě, tak za tu stejnou nebo za přibližně stejnou můžu prodat tomu sousedovi. Pravděpodobně to nebude úplně soused, protože ten soused bude v práci a bude mít takový podobný režim, režim, uh, režim spotřeby. Takže bude potřeba, aby i to energetické společenství v sobě mělo poměrně pestrou skupinu, řekněme, spotřebitelů, mm -hmm. tak aby se vlastně nechovali všichni stejně, aby všichni nevyráběli přes poledne, všichni hledali, hledali potom pro, pro tu svou elektřinu nějaké odbytiště. Bude potřeba, aby se do toho třeba zapojila škola, nebo nějaký třeba nějaká firma, nějaká hala a, a namixovat to takovým způsobem, aby to, aby to dávalo smysl. Uh -huh. Čili uh -huh. uh, nejde ne, není to tak úplně banální, že teď všichni budou mít na střeše panely a budou si dělat elektřinu, má to samozřejmě pořád nějaké fyzikální zákonitosti nebo i zákonitosti uh -huh. nějaké logiky ekonomiky, ale toto je to hlavní lákadlo, uh -huh. lepší využití těch 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 prostředků a rychlejší splacení vlastně i toho i té investice do té fotovoltaiky. Uh -huh.
0: Myslím si, že teď tomu velmi dobře rozumím a zajímala by mě Unie komunitní energetiky. Co to teda je? to Unie nějakých členů, kdo tam je a proč tam je?
2: Unie komunitní energetiky, jak už jsem říkala, tak vz, nebo přemýšlet jsme o ní začali někdy před rokem, ale vznikla letos v březnu a rozhodli jsme se do toho jít s docela hodně dalšími členy, nebo jak my říkáme třeba stakeholders, kteří mají nějaké know-how, mají nějakou moc, když to zjednoduším, a mají i vůbec zájem na té komunitní energetice. To, co nás jednocuje, tak je hlavně ten společný cíl a to je prostě větší množství lokálních obnovitelných zdrojů energie. A našimi členy se mohou stát různé organizace, Hlavně teda právnické osoby. A pokud se vrátím k tomu, kdo Unii zakládal, tak to byl Frank Bolt, Hnutí duha, a Asociace developerů, protože a, a takový ti, řekněme, osvícenější developeri přemýšlí nad tím, jak se musí stavět mm. pro to, aby a ty budovy byly dlouhodobě udržitelné i vlastně z toho ekonomického hlediska, uh -huh. protože dnešní ceny energii prostě ty projekty významně prodražují, takže když už oni přemýšleli i nad tou energetikou té stavby, tak je to mnohem pro ně atraktivnější. Uh -huh. Zakladajícím členem bylo také Združení místních samozpráv uh -huh. České republiky, takže máme i velmi silného zástupce nějakých obcí, No a na posledního si můžu nemůžu vzpomenout. je doplníš mě?
1: No, já myslím, že to byly masky, nebyly to byly to. Místní ační, místní skupiny, ační skupiny. skupiny,
2: pardon. Takže mm -hmm. národní mm -hmm. síť místních akční skupin. Což uh, ty už jsem tady vlastně taky zmiňovala, jsou to právě ty uh, organizace, které mají vazbu na to místo, což je pro tu komunitku ideální. Mm -hmm.
0: A můžu se zeptat, co je, já vím, že od března to není za tolik času, ale přes jenom už něco ta Unie dokázala. Už jsou vidět nějaký výsledky?
2: A, troufám si říct, že jsou vidět a jsme rádi vlastně, že se vůbec to téma tolik uchytilo. Ty se na začátku ptala, jak je to možné, že o tom každý den teďka čteš. Tak my doufáme, že je to i naší prací, že se mm -hmm. snažíme to téma dostávat nejenom do podvědomí, řekněme politikům, ale i obecně širší veřejnosti, protože komunitní energetika je o tom, že ti lidé se do toho budou chtít zapojit a uvědomí si, že je to něco, z čeho můžou vlastně profitovat, a s čím se můžou zabezpečit třeba do budoucna proti dalším krizím. Uh -huh. a, takže, takže tak. No. Uh -huh. Na obnovitelných zdrojích
0: byla v Česku hodně dlouho ten dlouhý stín z těch solárních tunelů, které jsme zažili prostě před nějakou desítkou let zhruba. Máš to, máš i pocit, že komunitní energetika tohle už nějakým způsobem jako proměňuje? Známe třeba nějaký data o tom, co si lidi myslí o obnovitelných zdrojích?
1: Hmm. Jedním, jedním z takových jakoby, aspektů komunitní energetiky je právě to, že ona zvyšuje veřejné míní vůči obnovitelným zdrojům. Je to velice vidět pěkně třeba na německém příkladě. Němci jsou známí tím, že hodně podporují investice do obnovitelných zdrojů, hodně staví obnovitelné zdroje. A někdy ten pohled z Česka je takový, že ti Němci vlastně neví přesně, co dělají nebo, nebo že na to doplatí, že tahle, tahle cesta prostě je cesta jakoby ze srázu a teď jenom odhadujeme, jak daleko od toho okraje jsou. Nicméně tady ta politika tohoto energetického přechodu, tam má dlouhodobě vysoce, vysoce jakoby stabilní podporu veřejnosti. No a jedním z důvodů je i to, že na začátku tady té Německé energetické revoluce, nestálo nějaké velké politické rozhodnutí, nebo nebyly to, nebyly to firmy, nebyly to solární tunely, jak se to stalo třeba u nás, ale byly to právě, byla to právě ta komunitní energetika. A v Německu je totiž velice dlouhá historie jako družstevníčství, typicky v zemědělství, ale i třeba, třeba jako ve finanční sféře. A tak bylo potom jednoduché tenhle model tohoto sdílení, sdílení a sdílení tohoto kapitálu a investice nějakého mm -hmm. nějakých společných prostředků se potom předala i do té energetiky. A z toho důvodu vlastně ta veřejnost tam měla jakoby možnost, to vybudovat ze spodu, čili ta podpora vznikala tak nějak přirozeně, přirozeně ze spodu. Pak samozřejmě přišly i ty velké projekty, ten takzvaný heavy lifting, uh -huh. prostě velký kapitál, velké, velké solární, velké větrné parky. No, u nás jsme na to šli právě tou druhou cestou, čili byly tady dotace, přišly ty velké projekty těch solárních elektráren a vidíme, uh -huh. že, to, že to jakoby, že to už se nepovedlo. Takže uh, my doufáme, že část té reputace se podaří napravit i právě díky teďka nějakému druhému pokusu na rozvoj obnovitelných zdrojů právě skrze tu komunitní energetiku, mm -hmm. protože to je něco, z čeho ti lidi mají, z čeho ti lidi mají prospěch. Mají prospěch ekonomický, protože z toho mají peníze nebo z toho mají levnější energie, mají z toho prospěch třeba environmentální, protože se podílí na výroby, která je ekologicky daleko šetrnější a, a tak dále. tam celá řada dalších jako benefitů, proč a jakým způsobem můžou ti lidi z toho, z toho těžit. Mm -hmm.
0: A co říká teda UKEN teďka bezprostředně? Já jsem pochopila, že nějak lobuje za to, aby ty obecní pravidla fungovaly, aby lidi mohli sdílet eh, energie, ale eh, je třeba, je schopen mi UKEN pomoct, když nevím, jak úplně do toho nastoupit a mám o to zájem, co jsou všechny ty funkce eh, Unie.
2: A určitě. My jednak se zaměřujeme teda, jak jsi to dobře řekla, na nějaký lobbying těch vůbec vytvoření podmínek pro vznik energetických společenství, ale na druhou stranu neříkáme si ani to, že no tak dobře, tak zatím ty komunity nejde dělat, tak my nebudeme nic dělat, ale naopak se snažíme už vytvářet jakoby ty podmínky v té společnosti proto, aby jsme mobilizovali zájem o ty energetická společenství a to tím způsobem, že jsme vydali například návod pro starosty, jak začít hmm. se solární elektrárnou hmm. vůbec v obci co musím udělat, než vůbec začnu montovat ty fotovoltaické panely na střechy svých obecních budov. Momentálně existují nějaké dotace, které ty obce mohou využít, mohou vlastně instalovat ty fotovoltaické panely na střechy svých budov a dokonce tam je nějaký i zárodek už toho sdílení, že vlastně tam nějak jako výpočtem vzniká samozpotřeba těch budov jakoby dohromady. A tudíž se to počítá potom celkově, že se nebere, že tady ten dům musí spotřebovat tolik a tolik, ale když ta fotovoltaická elektrárna zahrnuje třeba čtyři domy, tak se to počítá dohromady uh -huh. na papíře. Není to zatím ta, ten ideální stav, ale, ale ty zárodky už tady jsou. Uh -huh. No a tím, že ty obce třeba budou mít ty fotovoltaiky na střechách, tak až budou pravidla pro komunitní energetiku, tak se můžou potom zapojit uh -huh. s občany, s místními podniky a tak dále. Takže nemusíme čekat, až se to
0: nějak vyřeší v zákonech, ale můžeme do toho začít šlapat teď, protože ta naděje je, že se to vyřeší brzo?
2: A přesně tak. Jednak nikdy není asi pozdě na fotovoltaické panely nebo vůbec na nějakou obnovitelnou energii, protože mm -hmm. ta se vyplatí vždycky a dlouhodobě. O, jak víme, tak výrobní cena té elektřiny je v podstatě jako blízko nule, takže, takže mm -hmm. je velice levná. To je jako její výhoda velká. A, no a zároveň se snažíme taky prosazovat a, ta legislativní pravidla. Respektive připravujeme různé expertní podklady pro to, aby a, ti politici se mohli rozhodovat, nějak informovaně, aby tady vzniklo, aby tady bylo nějaké další těleso, které zastupuje jiné zájmy než té velké tradiční energetiky. Uh -huh. Takže my jsme uh -huh. zpracovali například i, nebo ne my, my jsme nechali zpracovat u EGU Brno studii potenciálovou, jaký je vlastně potenciál komunitní energetiky v Česku. A uh -huh. myšla tam velice solidní čísla a také to, že ten potenciál zdaleka není naplněný, takže o to se teď budeme uh -huh. snažit.
0: Takže kolik energie by nám mohla komunitní energetika dodat? Myslím, a to... EGU je co?
1: EGU, Egu je poměrně renomovaná česká konzultační mm -hmm. společnost v energetice. Dělá celou řadu zakázek pro státní zprávu, to znamená třeba pro ČEPS nebo pro ministerstvo průmyslu obchodu a tak dále. Je to poměrně jako, jako konzervativní těleso, takže ty výsledky já si potřeba brát v tomto ohledu. Nicméně převeden na nějakou představitelnou jednotku, oni říkají, že pokud bychom využili ten potenciál obcí a bytových domů mm -hmm. v obnovitelných zdrojích, tak bychom tím pokryli nejméně 80% veškeré spotřeby domácností. Mm -hmm. Trošičku jakoby složité na představu, Přibližně se to rovná asi 15 hodinám, hodinám ročně z České republiky někdy kolem, kolem 60-70 teravat. Čili uh, není, není to moc, je potřeba si ale uvědomit, že ta komunitní energetika od není. to je
0: čtvrtina, od... to je docela dobrý, ne? No, není to, není
1: to není to otázka na vlastně jakoby hmm. veškeré problémy energetické. Je to prostě důležitá součást toho mixu mm -hmm. a je jasné, mm -hmm. že pro některé odvětví, typicky pro ty domácnosti, to může být důležitější než třeba pro nějaké hutě nebo strojírny, kde se patrně uh, oplatní trošičku jiné, jiné řešení. Mm -hmm. jo, ale z pohledu právě těch domácností, té lokální výroby, třeba jako pro obce, tak si myslím, že to je velice, velice zajímavý zdroj a ukazují to i ty mm -hmm. příklady zahraničí. Mm
0: -hmm. Mě to jako přijde velmi lákavý. Na druhou stranu celá řada domácností teďka zápasí prostě s účtama na úplně jako denní bázi. Tak si jenom říkám, jestli komunitní projekty pak nejsou taková jako třešnička na dortu pro lidi, kteří i v téhle době ještě mají vůbec nějaký peníze. Je, jak to vidíte, s dostupností komunitní energetiky?
2: No uh... Jak, jsem už, nebo jak už tady několikrát padlo, je to hodně v začátcích. Na stranu druhou existuje jako strašně moc finančních zdrojů, které jsou určeny přímo na rozvoj obnovitelných zdrojů a i na jaké, jakýsi rozvoj obnovitelných zdrojů, který je v držení jako lidí. Že to není a jenom právě na to velké pole osázet panely a, a nějaký velký obchodník na tom třeba bude vydělávat, ale jsou přímo určené i dotace na komunitní energetiku. Uh, ono to samozřejmě jako nevyřeší úplně celý ten mm. problém, ale o co my se i snažíme v Unii komunitní energetiky je, aby jsme dokázali zajišťovat i to dodatečné financování. Mm. A to třeba buď bankovní úvěry, ale zároveň také, a to umí dělat potom ta energetická společenství. Uh, oni mají takovou zvláštní charakteristiku, že jsou jako uh, nesmí vytvářet zisk. Uh -huh. a, ale oni ho jako, nebo ty peníze vytvářejí a často se potom třeba v zahraničí stává, že oni z toho vytvoří nějaký fond, který je určený pro, uh, právě pro ty místní, kteří si z toho uh -huh. mohou uh, buď pořídit nějaký fotovoltaický panel a také dodávat, uh -huh. anebo jim to pomáhá se zateplením a tak podobně. Uh -huh. A ještě máme také novou zelenou úsporám v Česku, to je hodně populární program. Já právě ho znám, koukala jsem se na něj a pochopila jsem z toho, že pokud bych chtěla nějaký
0: si pořídit systém prostě třeba i s baterkama, tak už musím zaplatit poměrně hodně peněz dopředu a taky z nich pak dostanu, kolik to bylo třeba polovinu, vlastně jenom zpátky, tak jsem to vyhodnotila jako poměrně nedostupnou věc.
1: Hmm. Um. Já bych možná ještě trošičku, trošičku řekl a pak podpovím na tuhle otázku k tomu, k tomu minulému, do jaké míry to komunitní energetika může být řešení pro tu současnou energetickou krizi. Uh, já se tady obávám, že tady jsme trošku ve vleku těch jakoby hříchů z dob minulých, tím, že hmm. jsme zanedbávali ten rozvoj obnovitelných zdrojů. Uh, ono Převážně tohle opravdu nebude, nemůže sloužit jako náplast pro tu energetickou krizi, která začala lodní a potrvá třeba rok, dva, tři, hmm. ale bude relativně, relativně krátkodobá, poněvadž Třeba velký projekt vůb, problém České republice, vůbec jenom s délkou trvání a, povolovacího řízení. Mm -hmm. a, elektrárny tady se u nás staví sedm let, a, s tím, že ta samotná stavba zabere třeba jako několik dnů, jo, ale sedm let se, se vybírají různé povolovací, povolovací řízení. U té fotovoltaiky to taky není jednoduché, tam bývá často problém třeba s připojováním do sítě a ti vlastníci těch sítí to často blokují s odkazem na to, že už tam není prostě jakoby kapacita. Mm -hmm. a, čili. Tady jsme to trošičku zaredbali, nicméně pozitivní na tom je, že ty nebo ty komunitně vlastněné obnovitelné zdroje mají jednu velkou výhodu i společně nějaké sociální politiky, nebo právě jakoby mitigace energetické chudoby. A protože oni na jednu stranu kombinují to, že... Vy vlastně zaplatíte tu investici do toho solárního panelu nebo do větrné elektrárny. Záměrně zdůrazím tyto dva zdroje, protože ty mají v Česku největší, největší potenciál. Mm -hmm. A pak už vyrábí, čili tam není nějaké palivo, vy nemáte nějaké provozní náklady, tak mm -hmm. je to třeba u uhelné elektrárny, je ta cena často se mění podle toho, jestli náhodou neroste nebo neklesá cena toho paliva. Čili vy u takhle těch tradičně vyráběné elektřiny do dopředu nevíte, za kolik bude, poněvadž tam celá řada jakoby vstupů. To u těch obnovitelných zdrojů odpadá, poněvadž na začátku investice a vítr fouká zadarmo a slunce svítí zadarmo. Navíc v kombinaci s vlastněním třeba to vlastní obec nebo nějaká energetické společenství, tak to může nastavit nějakou fixní cenu třeba na 20 roků dopředu. Mhm. Čili, pokud byste byl jakoby komerční provozovatel obnovitelných zdrojů a tak jak je ta situace teďka na trhu ta elektřina byla se vykupovalo draze, tak i vy, přesto jste schopni tu elektřinu vyrábět velice levně, byste byl sám proti sobě, kdybyste ji prodával levně, prodáváte ji taky draze uh -huh. a dostáváte si vlastně na stejné cenové podmínky jako všechny ostatní uh -huh. zdroje. Dáno tou konkurenci. Pokud ale ty stejné obnovitelné zdroje, vlastně třeba obec nebo nějaké uh -huh. družstvo, uh -huh. kterým nejde o to vydělávat peníze, uh -huh. ti to mají proto, aby poskytovali tu službu, to znamená dodávku elektřiny nebo tepla, no tak tam tam se dá velice stěží jako i představit to, že by obec třeba ve svých obecních bytech zvedala, zvedala ceny, uh -huh. Čiže je to podobná politika, když má obec obecní byty, je to něco pro třeba nízkopřímové domácnosti, čili je tam nižší cena, ta cena je třeba fixní, tak podobně to může být i u té uh -huh. energie, že takhle vlastně neobnovitelné zdroje vlastně neprovozujete na biznis, ale držíte to velice konzervativně a nějak na tom neproděláváte.
0: Uh -huh. Já jsem právě u těch dotací pochopila, že tam je i snaha, aby byly čím dál tím dostupnější. To znamená, aby třeba stát poskytl aby nedával třeba jenom 50% z nákladů, hmm. co na to mám, aby dával třeba některým rodinám, co to obzvlášť potřebují, třeba 90%, aby tam nebylo potřeba dopředu to a nainvestovat, aby tam třeba byla nějaká předplatba nebo něco takového. Takže i tohle, tohle se děje?
1: Jo, tohle taky je jako jedna z částí, které se UKN, Unie komunitní energetiky, mm -hmm. věnuje. Mm -hmm. Sledujeme celou, celou řadu dotačních titulů a snažíme se, snažíme se je připomínkovat, navrhovat různá zlepšení a jedním z nich je i to, že kromě uh, větší části Většího podílu, které, který by ta, ta dotace pokryla, tak se snažíme i třeba o nějaké bezúročné nebo nějaké zvýhodněné půjčky. Protože kdyby ta dotace byla třeba 90%, což už je poměrně hodně, tak pořád se bavíme o investicích v řádech stovek tisíců, o prohru domácností, prostě i vzít si z kapsy vlastní třeba jenom 30 tisíc, tak může být jakoby nedostupná nedostupná meta. Čili zvažují se, zvažují se nejrůznější modely, jak by třeba i toto sta zafinancoval, aby vlastně ta laťka pro tu investici byla co nejnižší a nespadlo to na tom, že třeba ta rodina nemá ani několik desítek tisíc, bytě je to jenom vlastně maličký, maličký podíl.
0: Právě, aby Ti, co z toho můžou těžit, byly zároveň ti, co z, hmm. možná z toho mají největší přínos. To mě případ hmm. asi důležitý.
1: No a velká výhoda té komunitní energetiky je, že i to sdílení potom umožňuje se zapojit do takového projektu i lidem, kteří třeba na to třeba vůbec nemají. To znamená, já, pokud, já se můžu klidně stát členem energetické komunity, aniž bych měl vhodnou střechu pro fotovoltaický panel, anebo ji hmm. měl, ale nemám peníze na hmm. Čili já se můžu stát součástí té energetické komunity, nebudu teda se podílet na té výrobě, ale budu se podílet Puděl. na té potřebě Aha. za nějakých výhodnějších podmínek. Čili to je něco, co je třeba pro nájemní byty nebo typicky pro lidi, kteří nemají třeba vhodně orientovanou střechu, nebo prostě by to třeba neunesla tu konstrukci a tak dále a tak dále, tak se můžou do toho zapojit. Čili to je další vlastně nějaké snížení té lačky uh -huh. pro to, jak mít cenově dostupnou energii.
0: Uh -huh. My jsme tady zmínili, že jsou i lidi, nebo organizace a instituce, firmy, které komunitní energetiku nevidí úplně rádi. To znamená, má komunitní energetika nějaká, nějaké nepřátelé? A, a kdo to je? A proč?
2: A, tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že komunitní energetika znamená a, jakousi decentralizaci toho energetického systému, což znamená jenom to, že bude mnoho malých lokálních obnovitelných zdrojů energie. Už takže až demokratizace, když a, to drží tak. v rukou tak to predikuje to, že ty příjmy těch tradičních, těch řekneme centralizované energetiky, prostě velkých u elektráren, tak budou asi klesat, protože už nebude tak vysoká poptávka právě po takových zdrojích. Takže to jsou takové, jako, Nechte říct úplně přirození nepřátelé, ale je jasné, že tam je nějaký odpor, protože to jsou jejich investice a jejich zájmu je samozřejmě ty provozy udržet ekonomicky co nejdéle. A neznamená to ale, že by sami nepřemýšleli nad tím, co by vlastně z té komunitní energetiky také mohli mít, takže... A Spíš než úplně ničit, se to snaží přizpůsobovat taky jakoby svým ekonomickým nebo biznis modelům a přemýšlí, jak na tom samozřejmě vydělat. Takže tady uh, může docházet potom k nějakému řekněme ozelenění i decentralizaci, ale už tam potom odpadá právě ten prvek té demokratizace, jak si říkala. Takže my jednak se snažíme o to, aby se myslelo na to, že chceme lokální obnovitelné hmm. zdroje, ale my také chceme, aby byly lokálně vlastněné. Mm. Aby a, to skutečně vedlo k tomu, že lidé budou mít nižší účty za energie. Mm
1: -hmm. Já ještě k tomu doplním, jestli můžu. <clears throat> To je poměrně častý jev, když se prosazuje něco nového, že je celá řada oponentů a pokud se pohybujeme v tak konkurenčním prostředí jako energetika, kde se točí pro velké peníze, tak i ta lobby těch, těch jako silných, silných jakoby zástupců je adekvátně adekvátně velká. Já ale vidím velice pozitivní to, že po rozvoji komunitní energetiky je téměř celospolečická poptávka. Našimi členy jsou vlastně všechny, všechny hlavní asociace, střešní asociace zastupující obce. Mm -hmm. V Česku jsou asi čtyři. My je všechny máme u sebe. A ještě další, další vlastně jakoby iniciativy, které združují obce. Čili ten tlak je velký od obcí. Vidíme, vidíme i jakoby velké pochopení a jasnou podporu i za strany politiků, poslanců, senátorů a i třeba, i třeba lokálních zástupců obcí. Uh, takže si myslím, že a u, i ten biznis si vlastně uvědomuje, že je to otázka, je to otázka času a je to spíše m, o tom hledat tu cestu uh -huh. se přizpůsobení, uh -huh. než nějakého tvrdého odporu a stání uh -huh. si vlastně na těch svých pozicích. Uh, uh -huh. Myslím si, že tohle je velice jako příznivé a uh, nebývá to tak vždycky, že by ty karty byly vlastně rozdány relativně takhle dobře.
0: To to si dokážu živě představit. Takže světlá budoucnost pro komunitní energetiku. Hmm. Díky moc, že jste dorazili do studia Vokal a doufám, že jsme poskytli úplně úplný přehled o tom, co komunitní energetika skýtá za příležitosti. Díky. Díky za, za V Hnutí Duhá dlouhodobě prosazujeme, aby komunitní energetika byla co nejvíc rozjetá a aby mohla sloužit skutečně všem. Pokud se vám tahle naše práce líbí, podpořte ji darem na www.darce.hnutiduha.cz Odkaz na darovací stránku najdete v popisu.